0: Twist
1: Acaban de dar las 12, las 11 en Canarias.
2: Radio InterEconomía. Boletín informativo.
1: ¿Qué tal? Mejora de perspectivas para la economía española. Según la OCDE, nuestro país liderará el crecimiento entre las economías desarrolladas este año. Lo ha confirmado en su actualización del informe Perspectiva Económica. Mario García Nieto, cuéntanos.
2: Buenos, buenos días. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico revisa al alza sus proyecciones para la economía española, tanto este año como el que viene. Después de que nuestro país liderara el desplome de las economías con un retroceso del 10,8% el año pasado, este 2021 el crecimiento sería del 6,8%, es decir, nueve décimas más de lo inicialmente previsto. Por otro lado, el 2022 la economía crecería al ritmo del 6,6%. Es decir, las expectativas para los países de la Eurozona también son Mejores, al igual que las grandes economías de Latinoamérica. Sin embargo, se muestra menos optimista la OCDE sobre Estados Unidos y algunos grandes emergentes como la India o Indonesia. Con respecto al país americano, la pérdida del ritmo de vacunación tendría un efecto en la economía. Por último, el organismo prevé que la inflación en el conjunto de países del G20 toque techo en 2021, empezando a ralentizarse el año que viene.
1: Gracias, Mario. La OCDE sitúa a España al frente de la recuperación económica y no abandonamos las cifras, porque en el terreno financiero acabamos de conocer que los bancos los españoles obtuvieron un beneficio de 7.000. 190 millones de euros hasta junio, eso en comparación con las pérdidas de 11.500 millones un año atrás, alcanzando además una rentabilidad más elevada en los últimos 10 trimestres, según los datos eh, de resultados financieros consolidados por eh, la Asociación Española de Banca. Y hasta ahora continúa en el Palacio de la Moncloa la reunión ordinaria del Consejo de Ministros que preside la número dos y responsable de economía, Nadia Calviño. Paloma Arnaldo, cuéntanos.
3: Calviño toma las riendas del Consejo, ya que el presidente del Gobierno con Continúa la isla de La Palma haciendo el seguimiento de la erupción del volcán. Una reunión ministerial en la que los ministros están analizando precisamente las previsiones macroeconómicas del gobierno de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado del próximo año. Todo apunta a que las cuentas podrían recibir luz verde en Moncloal la semana que viene o la del 5 de octubre. Precisamente hoy comparecerá, además de la portavoz del gobierno, la vicepresidenta económica. Para dar cuenta de estos asuntos, una rueda de prensa, que se espera que comience dentro de una hora aproximadamente. Gracias
1: Paloma. Y en los mercados eh, financieros, el verde se instala en las principales eh, plazas europeas. Eh, los índices eh, se recuperan de esas caídas eh, provocadas eh, en el día anterior por esa... Más que probable quiebra del gigante chino inmobiliario de Evergrande, una quiebra ante la que Pablo García, director de Ibacón Salfa Value, recomienda proteger carteras.
4: Es proteger las carteras, es decir, este susto de ayer es un susto real,
2: es la mayor caída desde noviembre y diciembre del año pasado. Eh, ha sido una caída global de todos los mercados, eh. es decir, que esto no es una tontería. La cosa es que,
4: bueno, si hay un rescate todo quedará en un susto.
1: Precisamente en el IBEX 35 las compañías inmobiliarias como inmobiliaria Colonial o Merlin Properties, eh, cotizan en positivo, son subidas, en el caso de Merlin Properties, del 1,9%, en cualquier caso, hoy la mejor del selectivo es Solaria, rebotando un 4,3% y acercándose a los 15 euros por acción. Hoy IAG ha vuelto a recuperar eh, la cuota psicológica de los 2 euros por acción, está rebotando un 3,9%, solo tres valores en negativo, son Telefónica, que retrocede un 1,2%, Pharma que pierde un 0,8%, y Naturgy, que está prácticamente plana consolidando... Con ligeros descensos del 0,05%. Otras noticias. UGT pedirá este martes al gobierno que las empresas y trabajadores afectados por la erupción de La Palma puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo con condiciones de fuerza mayor, también ayudas para autónomos y pequeños agricultores en la zona. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha explicado que llevarán esta propuesta a la reunión que mantiene por la tarde con gobierno y patronal para negociar la prórroga de los ERTE asociados a la pandemia más allá del 30 de septiembre.
5: Vamos, por tanto, a plantear que las trabajadoras y los trabajadores de la isla de La Palma que estén afectados por el volcán, eh, se puedan habilitar ERTEs en, en condiciones de situación de catástrofe, que sean ERTEs que tengan una cobertura del 100% para las cuotas empresariales, que no, que no cuenten uh -huh. eh, para el desempleo de los trabajadores.
1: Y hasta aquí la información. Todo por el momento volveremos en menos de una hora, cuando sea la una a las 12 en la Comunidad Canaria.
2: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
6: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Lubens, Team Lab, Tattoo, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
7: Empieza media sesión y lo hace en esta jornada de martes, como es habitual, repasando lo que ha sucedido en la actualidad. Queremos centrarnos también en los mercados. Ese análisis llegará con Estre Gutiérrez, analista de Bankinter, para después reflexionar en tiempo de tertulia sobre la actualidad económica y lo haremos con José Luis Moreno, director general de la Oficina Madrid Nuevo Norte y con Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y coordinador económico del PP en el Congreso.
2: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
7: A partir de la una vamos con seguros, con José Luis García Ochoa hablamos sobre el sector y sobre su tremenda movilización ante la erupción del volcán en La Palma. Después, en Recursos Humanos, vamos con un ejemplo de compañía ODAZ, QDQ, que ha decidido apostar en esa vuelta a la normalidad laboral, que muchas compañías están eligiendo el formato híbrido, pues ellos van a seguir con el 100% de teletrabajo. Queremos hablar con uno de sus directivos para ver por qué. Después, en nuestro espacio de Pymes en Fond, vamos a conocer las posibilidades que nos ofrece la transformación digital por la que apuestan los fondos europeos y la implantación del blockchain. De eso tratamos con el presidente de Alastria. Y terminamos con gestión pasiva de patrimonios, con las posibilidades que se abren cuando optas por una iniciativa que democratiza la inversión, como es Finiz. Empieza aquí a media sesión, dos horas de información, de contenidos, de entrevistas que son posibles en cada una de nuestras ediciones, gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
2: A media sesión. La isla de La Palma,
7: en plena erupción volcánica, ha registrado durante la noche cuatro pequeños terremotos, de los que al menos dos han sido sentidos por parte de la población. Así lo ha señalado el Instituto Geográfico Nacional, el río de lava del volcán, que cuenta con una boca eruptiva más y que está en las cercanías del mar, ha sepultado, ya lo saben, en un primer balance, 166 viviendas, más de 100 hectáreas de terreno y hay miles de vecinos evacuados, muchos de ellos han perdido sus casas y todas sus pertenencias. Los sistemas de detección, entre tanto, siguen monitorizando la erupción, tal y como explicaba la ministra de Ciencia, Diana Morán.
3: Sí, exactamente. Bueno, ahora se están midiendo muchas cosas. Se está midiendo, el, eh, por ejemplo, la deformación que está sufriendo la Tierra, se siguen midiendo los temblores. Esos indicios fueron los primeros ¿no? que, que nos dijeron que seguramente iba a haber una erupción volcánica. Hemos visto que se van produciendo más fisuras, que se van produciendo más bocas. En definitiva, eh, todos esos escenarios están previstos. Lo que pasa es que a veces unos se cumplen, otros no se cumplen.
7: Y el Consejo de Ministros actualiza este martes el cuadro macroeconómico del Gobierno, que va a ser la base, como es habitual, del futuro proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022. Una actualización que supone avanzar en ese proceso de tramitación de las cuentas públicas. Hay que señalar, sin embargo, que donde no vemos avances es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nos ha llegado un nuevo tirón de orejas desde Bruselas, mientras desde el PP, acusado de bloquear la renovación, Javier Maroto, portavoz en el Senado, ha justificado esa actitud. En una situación normal, con un presidente del gobierno normal...
2: El PP ya hubiese realizado eh, su labor de Estado, que es una labor de Estado, es un deber constitucional que tenemos los partidos de Estado para renovar los órganos
7: constitucionales. O sea, esto no es una opción, es una obligación de los partidos, pero, y es importantísimo introducir el pero, no estamos en una situación normal, porque para acordar con Sánchez hay que fiarse de Sánchez. Y el gobierno y los agentes sociales vuelven a reunirse en esta semana para negociar la prórroga de los ERTES. La intención de la ministra de Trabajo es prolongarlos más allá del 31 de diciembre. No quiere que expiren en la campaña de Navidad. Y hemos visto que va a ser el primer encuentro entre agentes sociales después de que gobierno y sindicatos acordaran subir el SMI 15 euros este año sin apoyo de la patronal. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido insistir en que se tienen que seguir manteniendo algunos requisitos como los que hay sobre los despidos de empresas que han incurrido en un ERTE.
5: En ningún caso. Es decir, las personas que están en ERTE y se han hecho bajo las condiciones eh, de la pandemia, o sea, de fuerza mayor como consecuencia de la pandemia, eh, tienen que mantener la garantía eh, de los seis meses de no despido. No tendría ningún sentido. Además, creo que ese no es un, un problema, que en estos momentos esté está encima de la mesa y en todo caso, en caso de quiebra de las empresas, ya hay la posibilidad de que no, de que no se cumplan los, los seis meses. Por tanto, eso está cerrado.
7: El precio de la luz, entre tanto, vuelve a bajar este martes y alcanza su nivel más bajo desde el pasado 12 de septiembre. Se abarata un 4%, pero está en 150 euros por megavatio hora y el gobierno le ha pedido a la Comisión Europea la creación de una plataforma comunitaria que centralice la compra de gas natural para evitar este tipo de fluctuaciones en los mercados energéticos. También estamos pendientes de las previsiones macroeconómicas para nuestro país. Hoy protagonistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y las del de Banco de España. La OCDE mejora las perspectivas de nuestro país en 2021 y 2022. Una buena noticia si finalmente se cumple. Y entre tanto, como decimos, eh, nos falta recibir los datos que al respecto va a mandar el Banco de España. También hablamos de Bergrande y de su colapso. Las bolsas están más tranquilas después de las llamadas a la, esa calma ante la ausencia de un riesgo sistémico, pero no obstante, hemos querido escuchar el consejo. En Capital Intereconomía de Pablo García, de DivaCons Alpha Valio. Los más negativos
4: hablan de ese efecto contagio sobre sectores inmobiliario, bancario y de consumo. Y ciertamente hay un riesgo. Pero yo por eso explico que las, las discusiones pues comienzan de una forma que a lo mejor el tema es, eh, es baladí y sin embargo terminan liándose y no sabemos por dónde van los tiros. ¿no? Esto es lo que esperamos que no ocurra en, en Evergrande, aunque eso del rescate público no está tan claro, ¿eh? que, claro. Que China vaya a rescatar a esta inmobiliaria. no Porque esto no es Europa, esto no es Estados Unidos, esto es un país comunista.
7: Y con todo lo que eso conlleva, a pesar de ese famoso Un País, Dos Sistemas con el que iniciaba China toda su campaña para intentar arrebatar los primeros puestos económicos al resto de las economías occidentales y en lo que parece que de momento le ha ido bastante bien, aunque está piedra en el camino, veremos cómo se gestiona desde Pekín. Ahora lo que hacemos es recibir a Ángeles Lozano, que nos va a contar la actualidad de la bolsa. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues después de las caídas de ayer, sobre todo a la por esa quiebra, ese temor a la quiebra de la inmobiliaria china. Evergrande hoy llega el momento del rebote. Estamos viendo subidas superiores al punto porcentual en todos los índices europeos. En el caso del nuestro, el avance es justo de eso, de un 1%, lo que deja al IBEX 35 en 8.741 puntos. Gana un 1,15. Londres, Milán sube en esa misma proporción. El DAX traje hermano, arriba un 1,4... ...y también casi un punto y medio porcentual... ...se está anotando la bolsa de París... ...tengamos en cuenta que ayer el IBEX 35... ...cerraba con una caída del 1,2%... ...pero con descensos cercanos a los dos puntos porcentuales... ...se despedían los otros mercados del viejo continente... ...por lo tanto varios asuntos en el horizonte inmediato... ...las noticias que llegan de Evergrande... ...es la compañía inmobiliaria más endeudada del planeta... Y se está temiendo un efecto contagio en los mercados, pero también los bancos centrales son protagonistas esta semana. Hoy comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal Estadounidense en la que los mercados esperarán pistas sobre el calendario del tapering. Ya saben, eh, la retirada del programa de compra de activos mm, mañana eh, tendrá lugar, mañana miércoles, la reunión del Banco de Japón y el jueves la del Banco de Inglaterra, que podría empezar a subir de nuevo los tipos de interés en 2022. Además, hemos eh, tenido un eh, estreno importante en el mercado ha salido a la bolsa de Amsterdam Universal Music Group y ha debutado con subidas del más del 30% en los primeros compases de negociación. Esta una compañía sale al mercado después de que su propietaria Vivendi decidiera segregar el negocio. Los títulos de Vivendi se están moviendo dentro del CAD 40 de París eh, con eh, caídas eh, que rondan en algunos momentos el 14%, mientras Universal, como les decimos en Ámsterdam, sube más de un 30%. Enseguida se lo preguntamos a los expertos si nos fijamos en lo que está sucediendo en el IBEX 35. Hoy tenemos solo a 3 valores con descensos, uno de ellos es Telefónica que pierde un 1%, por detrás Farmamar y Grifols. y las subidas lideradas por Solaria gana un 4% y AG, que ayer se disparaba un 10%. Gracias a esa noticia de que Estados Unidos va a permitir la entrada de los viajeros de la Unión Europea que tengan el certificado de vacunación completo, pues bien, esa noticia disparaba los títulos de la aerolínea que hoy mantiene las fuertes subidas y también más de un 3% están subiendo los títulos de acciones. Si nos fijamos en el Eurostock 50, Aquí lo que estamos viendo es que Prosus encabeza las pérdidas, se deja un 0,35% y tenemos a compañías como Deutsche Börse o Total Energies subiendo prácticamente un 3% dentro del mercado británico en la Citi y AG a la cabeza de las ganancias junto con los títulos de Royal Dutch, la petrolera y la aerolínea hispano-británica están subiendo más de cuatro puntos porcentuales y hoy también reboten las compañías ligadas a materias primas como el grupo Antofagasta o BHP en cuanto a las caídas lideradas por EasyJet que se deja un 2,3% y los futuros estadounidenses vienen con avances especialmente el futuro sobre el Dow Jones que sube un 0,8% ya les decimos que hoy comienza esa reunión de dos días de de la FED, pero no tendremos resultados, no tendremos noticias. Hasta mañana a las 8 de la tarde, hora española.
7: Gracias, Ángeles. Vamos a ver cómo marchan los componentes del selectivo. En a media sesión, el IBEX 35. Con subidas, lo comentábamos ya, Acciona tiene alzas del 3,36%, están en 144,60 euros.
6: Acerinox baja un punto porcentual hasta 11,27.
7: ACS en 22,94 euros, repunta un
6: 1,87%. El gestor aeroportuario Aena subiendo un 1,6,139 euros, 20 céntimos. Menos
7: intenso, el avance de Almiray del 0,63% se coloca en 14,42 euros.
6: A Amadeus, la central de reservas de viajes rebota un 2,5 ciento en 56,26.
7: ArcelorMittal, prácticamente en 25,60 euros, tiene alzas del 1,87%.
6: Y entramos en el sector financiero, subidas aunque de diferente cuantía. El Sabadell se muestra más modesto en los avances, gana un 0,4% en 61 céntimos por acción.
7: Arriba Bankinter, casi dos puntos porcentuales sus acciones en 4,90 euros con 90 céntimos.
6: BBVA, uno de los que más caía en el día de ayer, sube un punto porcentual, recupera los 5 euros con 30 céntimos.
7: Arriba CaixaBank, un 2,34%, sus títulos algo por encima de los 2,5 euros. Y el
6: Santander sube un 1%, pero sigue lejos de los 3 euros por acción en 2,92.
7: Celnex gana un 0,69% y se coloca en 58,34. Cia
6: Automotive recupera medio punto porcentual, compra y venta en 21,42.
7: En Alas, arriba, punto y medio porcentual, está en 19,13 euros sus títulos.
6: Endesa gana un 1,7 hasta 18,40.
7: Ferrovial, en 25,18, repunta un 1,61%.
6: Fluidra sube más de dos puntos porcentuales, supera la cota de los 36,5 euros. Y medio.
7: Recortes para Griffold de los pocos que caen, pierde un 0,27%, se va a 22,14 euros.
6: Iberdrola, volvemos a la senda de las ganancias, recupera un punto porcentual precio de los títulos, 9,35.
7: Gana Inditex un 0,41% hasta 31,90.
6: La tecnológica Indra sube un 1,25, 9 euros. 31 céntimos.
7: Algo menos de medio punto porcentual sube a esta hora colonial que se mantiene en 8,77 euros.
6: EIAG Imparable está recuperando casi un 4% y otra vez está por encima de los 2 euros por acción en 2,01.
7: Mapfre arriba un 1,68% hasta 1,78 céntimos.
6: Movimientos estrechos al alza para Melia Hoteles subió un 0,3 a 5,95.
7: Berlin Properties en 9,32 euros tiene alzas del 1,75%.
6: Y prácticamente sin movimientos Naturgy que cotizan 21,49.
7: Debemos a Farmamar en 77,76 euros por acción caer un 0,94%.
6: Red Eléctrica Corporación subió un 0,3, 17,41 último precio.
7: Repsol arriba un 2,92% se coloca en 10,26.
6: Y buen día para las renovables en bolsa, Siemens Gamesa, arriba un 1,62 22 euros 61 céntimos
7: Solaria, sin embargo es todavía más alcista 4,16% para arriba, están sus acciones en 14,91 euros
6: Resta telefónica, la operadora no uh, se ve contagiada por esta tendencia positiva general en el mercado, hoy pierde un punto porcentual hasta 4 euros con 7 céntimos. Y
7: Biscofan, que gana, lo hace un 0,17, se coloca en 50 88, 85.
2: A media sesión, con Rafael y Jiménez, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa. Toca
7: ahondar en la marcha de la bolsa, lo hacemos con la ayuda de Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter. Esther, bienvenida, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hola Esther, muy buenas tardes. Eh, mirando varios frentes, eh, vamos a ir de uno en uno. ¿Hasta qué punto crees que grande la posible quiebra de esta inmobiliaria, la mayor del mundo, puede poner contra las cuerdas a las bolsas? De hecho, nerviosos a los inversores sí que los ha puesto, pero no sé si el peligro es tan real y tan inminente como parece.
3: Bueno, lo cierto es que el impacto pensamos que va a ser contenido y muy aislado en China. Quiero decir, no es algo neutral porque efectivamente estamos hablando de unos niveles de endeudamiento muy elevados, un 2% del PIB chino, sería como un 25% del PIB español, en fin, son cantidades importantes. Es normal que veamos... Pues a corto plazo, cuando parece que la entrada en quiebra se precipita, cierto nerviosismo, como vimos ayer, ¿no? Eh, durante la sesión. Pero pensamos que va a ser algo que va a durar poco en mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, y que va a quedar más bien, pues, circunscrito a, a China, porque la propia exposición, ¿no? Del sistema bancario de países occidentales a Evergrande, en principio, y si no hay sorpresas que no parece, es muy, muy reducida, ¿no? Así que pensamos
6: que va a ser algo más bien puntual. Tenemos reunión de bancos centrales, hoy comienza la reunión de la Reserva Federal Estadounidense, mañana a las 8 tendremos noticias por la tarde, también mañana reunión del Banco de Japón, el jueves del Banco de Inglaterra, ¿qué podemos esperar de todos estos encuentros? fíjate, de todos los que has dicho, hay nueve bancos centrales esta semana, es impresionante, pero sin duda
3: lo más importante es la Fed, ¿no? Yo creo que hay pocos bancos centrales, o, si vemos desde la perspectiva de los que más nos interesan, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Inglaterra y la FED, reduciría a estos que vayan a mover fichas antes que la Fed, ¿no? Y pensamos incluso que en esta ocasión la propia Fed y, y si es eh, de alguna manera inteligente Powell, que pensamos que lo es, lo que hará será producir un no nivel, no digamos, no cerrarse demasiado las eh, eh, posibilidades o las alternativas para actuar antes del final de año. Que de alguna manera lo que haga al final sea indicar que efectivamente empezarán con el proceso del tapering porque se dan las condiciones para ello, pero que no dé mucho más detalle de tal manera que se traslade el foco de atención a noviembre, donde tendremos más datos. Sobre la evolución del mercado laboral, sobre todo el tema de más allá de ver grande ralentización que estamos viendo en China y el propio progreso uno, con el nuevo paquete de estímulos, subidas fiscales en Estados Unidos y que no se cierre demasiado las posibilidades de actuar o no según vayan saliendo los datos hasta ese momento. Es un poco nuestra estimación y el escenario central que, que barajamos.
6: Y vamos a mirar a las aerolíneas. Ayer se disparaba IAG al calor de esas noticias de que se relajan las restricciones de Estados Unidos para los viajeros de la Unión Europea. Se está hablando de un negocio de hasta 7.000 millones de euros. ¿Es momento de tomar posiciones en la aerolínea o es tarde? No, fíjate, nosotros seguimos manteniendo un comprar. Solamente dentro de aerolíneas, eh, las compañías
3: por las que eh, tenemos eh, esta preferencia son IAG y Ryanair. En el caso de IAG, además, yo creo que ayer, aunque pasó desapercibido, porque efectivamente el foco fue el anuncio de Estados Unidos, hay otro tema y es que había mucho temor a que la compañía tuviera que salir a mercado y acabar ampliando capital. Sí. Y ayer salió el consejero delegado de diciendo pues que no es un escenario que baraje o que vean necesario. ...en un plazo de tiempo corto, ¿no? Y si las cosas van de alguna manera normalizándose... ...pues cada vez se diluirá más ese riesgo, ¿no? Y en ese sentido pensamos que puede quedar todavía potencial... ...y que son una buena alternativa, ¿no? ...para mantener en carteras... ...porque pueden seguir aportando valor... ...conforme las cosas vayan volviendo progresivamente... ...a esa normalidad que tanto ansiamos
6: todos, yo creo. Uh -huh. Y eh, Telefónica está también en el punto de mira... ...¿por qué no se recupera? ¿Qué está pasando con la operadora... ...que mmm, va un poco a contracorriente del mercado? Fíjate, yo es que creo que Telefónica lo tiene complicado para
3: cumplir con ese triple objetivo de ir reduciendo deuda, mientras que va pagando dividendo y va invirtiendo, Se pues necesita invertir muchísimo dinero en el desarrollo del 5G. Es complicado atender a todos estos frentes con un negocio que ya maduro y que tiene unos crecimientos pues que son limitados, ¿no? como todo negocio, como todo negocio maduro, no disruptor, ¿no? Que hay otras compañías de telefonía pues que tienen menos bagaje, menos endeudamiento, pueden hacerlo de alguna manera más, más rápida. Yo creo que poco a poco irán consiguiendo vender activos, especialmente en Latinoamérica, que les ayudarán a continuar con esa tendencia de reducir deuda, lo que sucede es que no puede uno esperar como crecimientos explosivos y eso al
6: final es lo que pensamos que le está pesando ¿no? en la evolución en bolsa. Uh -huh. eh, bancos, aquí sí que tenemos que hablar de un castigo duro, que están muy pendientes de todo lo que suceda con Evergrande. ¿Hay que estar en el sector? ¿Alguna preferencia?
3: Sí, nosotros seguimos apostando por bancos, pese a todo esto. Como bien dices ayer, eh, la sesión fue muy dura para sí. algunas de las entidades que nosotros tenemos en cartera, las más reducidas, de hecho, por ejemplo, VVA ¿no? o CaixaBank. Yo creo que eh, puede ser una oportunidad para comprar a niveles bajos. ¿no? Mm. Creo que al final el tema de ver grande, de, como decíamos, va a ser un asunto puntual. Va a ver si los grandes bancos occidentales no tienen gran exposición al, al, a la promotora. Y al final vivimos en un entorno ¿no? de recuperación económica que va a seguir ayudando a la generación de crédito y estamos en un entorno, además, en lo, que, lo lógico es que las tires, ¿no? los, eh, las rentabilidades de los bonos vayan poco a poco normalizándose en el sentido de que vayan poco a poco subiendo, ¿no? y eso es un factor catalizador claro para el, para el sector.
6: Vamos a trasladarnos a la bolsa de Ámsterdam, hoy ¿no? Universal Music Group ha debutado con muy buen pie, subidas de hasta un 30% después de que su propietaria Vivendi segregara el negocio. Se convierte así en el mayor sello musical del mundo, valor de mercado de más de 46.000 millones de euros. En, en Europa, por lo menos, no es muy común que una compañía discográfica esté cotizada en, en bolsa en Estados Unidos. Eh, sí, que, sí que lo es. No sé, ¿te gusta el, el sector? ¿Qué te parece ese estreno?
3: Fíjate, yo creo que habían actuado de manera muy inteligente en Divendi. La valoración indicativa era muy reducida. Incluso han ido vendiendo algún bloque accionarial justo antes de la operación, el último Hedge Fund, que ya valoraba la compañía en 35.000 millones. Salía por 33.500. Bueno, pues parecía que las cosas apuntaban bien, ¿no? Vendían a múltiplos muy baratos. Además es que estamos hablando de una compañía que es... Pues la que tiene eh, lo, lo, el mayor número de royalties, digamos, dentro de la industria musical, ¿no? Controla, tiene un market share como de un 40%, si uno mira cifras del 20, que es el último ejercicio cerrado, los eh, artistas top ventas están con, con Universal, hay muy pocas alternativas para tomar exposición al, al sector, al final uno puede estar en Sony pero forma parte del, del grupo, del Sony Group y no tienes exposición directa y Warner Music que muy bien mencionabas pues tiene una liquidez muy muy baja, no es como un, un free flow de un 20% yo creo que es un, un negocio que tiene sentido, el streaming no para de crecer desde 2016 todo pinta que el mundo se va a mover por ahí y eso sin duda pues es un catalizador para las compañías que tienen los derechos de autor
6: bueno, pues con esto y con recomendaciones para terminar esta estrategia, valores que te gustan, que no en este momento de mercado, ¿cuáles son tus apuestas?
3: Pues fíjate lo que te decía, nuestra uh -huh. cartera más reducida en España seguimos con bancos, CaixaBank y BBVA están en ella. Uh -huh. Nos gusta hacerles también Inditex para tener exposición al consumo y Almirá es un valor que también nos gusta. Y en Europa seguimos con Lujo, Louis Buitón, Kering, Tecnología, SML, Infineon y en bancos también con Deutsche Bank y ING, por
6: ejemplo. Pues nos vamos a quedar con todos esos nombres. Esther Gutiérrez, analista de Banquinter, siempre es un placer hablar contigo de mercados porque nos lo cuentas muy bien. Todos lo entendemos y eso es lo que eso es lo que importa en, en la radio. Que tengas una feliz semana y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.
7: Ahora lo que hacemos es mirar hacia adelante, echar un vistazo a lo que tenemos pendiente durante los próximos minutos. Vamos en primer lugar a hablar en tiempo de tertulia con la ayuda de José Luis Moreno y de Mario Garcés de cuestiones relevantes como la puesta en marcha o los procesos que se siguen quemando para los presupuestos pero otras muchas cuestiones pendientes eh, de las que siempre estamos nosotros al tanto para comentar y para ver sus repercusiones después, a partir de la una, seguros lo del volcán, más de actualidad que nunca, con José Luis García Ochoa. También hablaremos de vuelta al trabajo o no vuelta al trabajo, teletrabajo 100% con QDQ. Veremos con el presidente de Alastria cómo las pymes pueden apostar por la digitalización y ser competitivas incluso contra grandes empresas y en concursos públicos. Y terminamos con gestión pasiva de patrimonios y con Finicens, con ayuda de su director de desarrollo de negocio de Felipe Moreno. Pero también les cuento que su empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía, porque una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran gracias a su conocimiento del mercado... ...y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería, facility management... ...que ofrece Nes a partir de nuevas tecnologías y energías renovables. Recuerde,
2: Nes.es. A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque, a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
0: fin de semana quieres hacer una compra redonda, acércate, percoro al supermercado del Corte Inglés, porque solo hasta el domingo te llevas el 15% de todo lo que compres en alimentación de regalo. Si sí, has escuchado bien, 15% de regalo de todo lo que compres y simplemente por realizar una compra superior a 50 euros en alimentación, droguería y perfumería. No te lo pierdas, acércate y llévate tu 15% de regalo y utilízalo en una próxima compra. Además, ahora tienes precios efectivos. Como nunca, con un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas y con la más cuidada selección de productos frescos y charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas tus compras. No lo dudes, este fin de semana no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app.
2: Una media sesión, la tertulia económica.
7: Este martes, con la ayuda de José Luis Moreno, director general de la Oficina Madrid Nuevo Norte. José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Encanto. Perdona. Desde eh, mis nuevas responsabilidades. Eso, 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 eh. eso te iba a decir, que con nuevo cometido, apasionante también, ¿no? Un reto tremendo. Pues.
4: Imagínate, estamos hablando de un impacto económico sobre la ciudad de Madrid de 16.000 millones de euros, creación de 250.000 puestos de trabajo, 15.000 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, zonas verdes, 5,2 kilómetros de largo de Nueva Castellana la eh, verdad Es un proyecto vital eh, por el cual estoy muy comprometido y muy ilusionado, pero tengo vértigo también. Hombre, vértigo también me vas a tener un minuto libre,
7: eh. parece a mí que va a ser bueno. un 24-7, ¿no?, que eso suele decir. Para pero bueno.
4: Intereconomía siempre tendré
7: tiempo. Eso se agradece siempre. Y nos acompaña, oíamos de fondo, a Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y Coordinador Económico del PP en Congreso. Mario, bienvenido, buenas tardes
8: que tal, has visto que no le ha cambiado la voz a José Luis, lo ¿no? cual demuestra que lleva muy bien el éxito. Bueno, además, quiero recordar una cosa: en su momento yo llevé la operación Chamartín durante un año y medio cuando era subsecretario del Ministerio de, de Fomento, y la verdad es que es una operación tan necesaria, tan necesaria la ampliación de la castellana, para de luego colocar. Lo que lleva coleando, 20 años, fíjate, además habíamos llegado a un acuerdo, yo nunca se me olvidaré, eso lo contaré en mi biografía. Y en el último momento Ana Botella no quiso llevarlo al pleno, del, porque era su último pleno en el ayuntamiento. Pero eso ya lo contaré ¿eh? un día, cómo fue, ella para cuando me tenga que hacer mayor, tenga que ganar dinero con mi biografía. Pero bueno, mucha suerte, José Luis, mucha suerte. Muchas gracias.
7: Pues José Luis, empezamos contigo. Gestión de la crisis del volcán. Estamos viendo cómo puede ir para largo. La última erupción fueron 21 días, pero no tiene por qué estar limitado esa cantidad. Y en cualquier caso sigue avanzando la colada, la lava, eh, sigue engullendo casas, desplazando gente.
4: Eh, ¿Cómo lo estás viendo, José Luis? Bueno, las imágenes son sobrecogedoras y los efectos son devastadores. Por donde pasa la lava del volcán ya no, ya no hay nada que hacer. Es decir, Hay que decir, la isla de La Palma es de los sitios más bonitos que yo he visitado en, en mi vida. Tenemos la suerte en España de tener la isla de La Palma, es una isla dedicada sobre todo a la agricultura. Evidentemente la lava es incompatible, donde pasa la lava ya la agricultura no va a funcionar. Se están coordinando las diferentes administraciones, eh, está todo el mundo involucrado, el propio Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid hemos ofrecido toda la ayuda que sea necesaria, la unidad de emergencias está trabajando allí y básicamente los objetivos son primero proteger a las personas y luego eh, proteger los bienes eh, o, o sustituir los bienes que se van a perder. evidentemente esta es una isla muy agrícola, eso está sufriendo, las propiedades también. Creo que los últimos datos eran, toma eh, 150 viviendas, pero el presidente del Cabildo hablaba de que puede llegar a 500 según la lengua vaya aproximándose al agua. No es seguro que acabe, acabe en el agua porque va muy lenta, pero sería también una catástrofe eh, cuando llegue, si llega al mar eh, los gases. Eso también es un problema muy importante. Y bueno, la naturaleza, igual que pasó con Filomena en la Ciudad de Madrid. Es imprevisible, eh, hay que asumirlo, eh, Hay, tenemos que ayudar a minimizar esos riesgos y dejar muy claro a la población de La Palma de que toda la ayuda eh, que desde el resto de España podamos dar, la van a tener, y ya lo digo, tenemos el privilegio en España de tener una isla tan bonita como La Palma, pero desde luego, digo, las, las imágenes son sobrecogedoras y los, efectos, y los efectos son devastadores. Económicamente es una ruina gracias a que... Eh, esta esta isla pertenece a, a, a España vamos a poder ayudar si fuera una isla aislada eh, pues no, no tendría ninguna viabilidad
7: Mario, han llamado la atención aunque ha habido rectificación de por medio también algunas eh, algunas declaraciones de responsables del gabinete con, con responsabilidades directas
8: sobre cuestiones como turismo, por uh -huh. ejemplo Bueno, antes de nada eh, precisamente hablaba de mi época como subsecretario del Ministerio de Fomento, yo me hice cargo de tres catástrofes, me hice cargo como comisionado y secretario de Estado del terremoto de Lorca me hice cargo del accidente German Wings y me hice que no fue un accidente, fue un asesinato y me hice cargo del eh, accidente de Ambrois, el accidente de Santiago Compostela en primer lugar, transmitir a todas las personas que ahora mismo están sufriendo en la isla todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño es un momento para que se nos sientan cercanos para que sientan todo nuestro respaldo emocional y por supuesto económico como vamos a, ver, a hablar a continuación no, no es el momento de las frivolidades de Reyes Maroto que luego corrigió evidentemente el discurso que había hecho no se puede decir con esa, desde luego, falta de sensibilidad que eh, es un espectáculo maravilloso y que puede servir de reclamo turístico. No es el momento para hablar de estas cosas, es un momento para estar cerca de las personas que sufren y han perdido todos sus vidas simplemente que sepáis que hay dos tipos de catástrofes las naturales y las mecánicas respecto a las catástrofes naturales que es el caso del terremoto de Lorca o es el caso de un volcán pero luego no obedece generalmente a ningún problema de predictibilidad ni de seguridad, sino que son fenómenos naturales, también salir al paso como ha salido algún artista de medio pelo a la cultureta de izquierda a decir que esto es consecuencia del cambio climático como si cuando había erupciones de volcanes en el siglo XVIII no debía haber cambio climático, ahora que lo hay también hay erupciones de volcanes, yo creo que tenemos que ser, desde luego, muy serios y muy solventes a la hora de abordar estos temas de manera científica. De mí dependía el Instituto Geográfico Nacional, desde luego las marcas de predictibilidad dependen efectivamente de la sismicidad y los movimientos que se pueden producir en la Tierra y generalmente no se pueden advertir. La Tierra ruge cuando ruge, esta es la realidad. Y sí que digo una cosa, el Consejo de Ministros Hoy debería ya aprobar un paquete de medidas, que es lo que hacíamos nosotros cuando se producía, en la época del Partido Popular, una catástrofe de estas naturalezas. Eh, ahora mismo debería ya, en primer lugar, el Ministerio del Interior dar ayudas directas a través de protección civil para paliar y para compensar los daños en los bienes muebles que se hayan podido producir en los enseres, los gastos de compensación de los desplazamientos y, por supuesto, una función de realojamiento necesaria en un momento en que mucha gente ha perdido sus viviendas, ¿no? Y dos, hacer un programa de desarrollo ya a medio y largo plazo de la isla evidentemente, yo lo hice con Lorca creo que Lorca es una ciudad muy diferente afortunadamente porque todo el mundo colaboró hubo coordinación de todas las administraciones públicas es fundamental, lo decía José Luis, y sobre todo la solidaridad, la solidaridad de la sociedad civil y de todas las instituciones. Por eso me parece lamentable que alguien como Reyes Maroto, que tenía además la frivolidad de salir con la famosa foto de la pistola a la puerta de los leones para decir quién había enviado la pistola, pues ahora diga este tipo de cosas. Yo creo que a la política hay que venir bien formado, con sensibilidad y con capacidad de hacer las cosas bien.
7: Vamos a seguir con política. José Luis, el responsable de presidencia, antes fontanero en Moncloa, Félix Bolaños, ha iniciado... Inicia, de hecho con el PP, ronda de contactos parlamentarios, lo que hace, dicen, es buscar consensos para los presupuestos de 2022, también para la renovación del CGPJ, es una ronda en la que va a hablar con todos los eh, grupos políticos, eh, ¿podemos esperar eh, realmente espíritu de consenso, avances eh, y algún fruto?
4: Bueno, yo uniría esta noticia con la, la última hora donde acaban de imputar a la ministra de Asuntos Exteriores por, por la entrada de forma irregular y legal del presidente del Frente Polisario eh, en nuestro país, eh, incumpliendo las normas, las leyes. Las leyes son iguales para todos, para los políticos y para los ciudadanos, para los que gobiernan y para los que están en la oposición. Eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el mantenimiento de la independencia del poder judicial del poder ejecutivo es imprescindible. Eh, durante la pandemia hemos visto que ha habido políticos que han aprovechado la pandemia para reducir el espacio de la libertad, el espacio de la decisión individual y, y evidentemente eh, la mejor garantía eh, para que eso no se produzca es que tengamos un Consejo General de Poder Judicial independiente donde los jueces tengan mucho más poder que el que tienen en la actualidad y los políticos mucho menos poder del que tienen en la actualidad. Es decir, todo lo que hemos visto que ha ocurrido en los últimos meses, últimos años, acrecentado por la pandemia, bueno, pues eh, hay que tener eh, un Poder Judicial independiente. Y ese es el debate. Eh, el ministro de Presidencia quiere llegar a un acuerdo y las condiciones que le ha puesto el principal partido de la oposición, que es el que tiene, digamos, eh, la capacidad de llegar a ese acuerdo con el gobierno, es que el, que, que el gobierno tiene que dejar de poner las manos encima del Poder Judicial. Y si el gobierno no lo entiende eh, y, y los ciudadanos no lo vemos pues tenemos un problema, porque eh, de verdad es la principal garantía. Y ya, y ya, ya lo hemos hablado muchas veces. Hemos hecho, hemos hecho un curso acelerado de, de dictadura eh, durante, la, durante la pandemia. Hemos visto cómo los poderes públicos, eh, determinados poderes públicos, han apostado por eh, reducir el espacio de la libertad, el espacio de la decisión individual y, y, y poner encima de todo eh, el poder de la administración. Y esto mmm, no es bueno. Con respecto a los presupuestos, bueno, pues yo creo que hay un paripé, ¿no? Porque realmente, con quien realmente están pactando los presupuestos es con lo de siempre, con Esquerra Republicana de Cataluña y con otros partidos independentistas, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco. Es decir, es la película de siempre, ¿no? Entonces, eh, el papel que tiene que hacer Félix Bolaños es de hacer como que negocia los presupuestos y hacer como que negocia el Consejo General de Poder Judicial, pero sabe que es muy difícil llegar a acuerdos porque el punto de partida que tiene ahora mismo el gobierno está muy lejos de lo que debería ser eh, de acuerdo con, con la recomendación de la Unión Europea y todo Mario,
7: dos cuestiones, por un lado ese tirón de orejas de nuevo de Bruselas que, que nos retrata a todos como sociedad, que critica que no se renueve, que critica también la ley del gobierno para evitar los nombramientos del organismo en funciones y por otro la ronda de Bolaños conseguirá algo en los presupuestos
8: bueno, en primer lugar voy a dar una primicia, ya que estamos en la mejor radio de este sí, sí, sí. país, y es que con casi toda seguridad, según me han dicho mis gargantas profundas, el proyecto de ley de presupuestos del Estado lo aprobará el Consejo de Ministros la semana que viene. Por consiguiente, en el Congreso de los Diputados entraría en el viernes y se cumpliría por primera vez después de tres años Exacto. el mandato constitucional bueno, de que el proyecto sí, esté sí. en la Constitución. O sea, es lo que me han dicho y aparentemente ese es el marco. Ahora mismo está reunido Félix Bolaños con Cuca Gamarra. De otras cosas, yo no he asistido porque estoy con vosotros, por lo tanto, Te que he que era más importante. No, no, todo lo contrario, Rafa, como me imaginaba, yo en la línea de José Luis, como ya sé dónde va a ir la impostura de la negociación, que no es tan negociación sino simplemente un intercambio de imágenes icónico, no tiene mayor valor. Decir una cosa José Luis, yo creo que hay que distinguir dos planes no se la ley de presupuestos antes de hablar del Consejo General del Poder Judicial. Por una parte, la parte macroeconómica y la parte micro, que la parte micro se sitúa fundamentalmente en el marco de las negociaciones bilaterales que tiene el Gobierno con todos sus socios. Primero, los socios estructurales, que es Podemos, y ahí es donde Podemos impone dos cosas, esencialmente. El salario mínimo interprofesional y una subida de impuestos saben perfectamente que una contrarreforma laboral está completamente contrarrestada por los mandatos de la Unión Europea y por consiguiente se hacen fuertes a través también de una especie de interpretación bastante mala de serie B a lo largo de las últimas semanas incrementando, como digo, el salario mínimo interprofesional y además incrementando algunos impuestos que veremos el alcance de esa subida la semana que viene cuando se apruebe en Consejo de Ministros. Y luego está el reparto que es la pedrea territorial. El reparto que ya hubo una antesala que fue la, mesa de, la mal llamada mesa de diálogo político entre Cataluña y España, donde estoy convencido que la ministra de Fomento, que a la fin ya la era la antigua alcaldesa de Gavà, lo que hizo es satisfacer parte de las pretensiones de los nacionalistas, el presupuesto se ha convertido en la mesa de negociación del mantenimiento del poder político de Pedro Sánchez. Los presupuestos ya no son un instrumento de política económica para la transformación del, pois, del país sino que son la máxima expresión de su, del apéndice de su libro, de manual de resistencia. Él tiene que resistir a cambio de eh, establecer este tipo de pedrea. Y el hojas del Poder Judicial, o sea, del Partido Popular, y ojo, no hemos cambiado de opinión, porque lo dice nuestro programa electoral, queremos devolver la parte que se puede devolver de nombramiento de la cúpula de los jueces a los jueces. No es que nos la hayamos inventado, no es que queramos bloquear nada, es que está en nuestro programa electoral y lo que queremos es que el compromiso exista y que se haga el Partido Socialista, evidentemente, sigue con aquella famosa frase de Alfonso Guerra del año 1986, hemos acabado con la división de poderes, hemos enterrado a Montesquieu.
7: Es, la verdad, una cuestión muy de fondo y que va a marcar, sin duda, las relaciones entre los poderes en nuestro país muchos años. Por eso se entiende también que, que no sea fácil eh, que se ceda, que se ¿no?, cuando se tiene una, una postura clara. Eh, quería preguntaros eh, también, eh, hemos hablado de los presupuestos, eh, José Luis, es, han dicho desde el propio Ministerio de Hacienda que, a pesar de que todavía no estén, eh, agradecemos a Mario esos avances pero informativos, pero que ellos quieren hacer eh, subidas de impuestos antes de la reforma fiscal, que quieren introducir modificaciones fiscales en cuanto puedan. Y, y, y yo voy a una cuestión que es el índice autonómico de competitividad fiscal 2021. Hemos conocido el estudio y nos desvela que Madrid tiene la fiscalidad atractiva, la que más, y Cataluña la que menos. Esto nos vuelve a, a poner frente a, frente a, a dos modelos muy distintos a dos modelos enfrentados.
4: Claramente, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, anunció que Madrid iba a dejar de tener eh, impuestos específicos, a diferencia de otras comunidades autónomas como Cataluña, que tiene más de una decena de impuestos específicos. Cuando tú lanzas a los inversores, a los empresarios y a los ciudadanos, en este caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, el mensaje de no voy a aprobar ni un mensaje, ningún impuesto nuevo que afecte a la ciudad de Madrid, a la región de Madrid. Estás lanzando un mensaje de atracción de riqueza, de atracción de inversión, de creación de empleo, y los datos son tozudos. Cada vez que se publican, se ve el crecimiento de la Comunidad de Madrid y el decrecimiento de la Generalitat de Cataluña o de Cataluña. Entonces, al final, digamos que hay que financiar los servicios públicos, eh, creando riqueza para que haya más personas, más empresas cotizando, y al final eso se pueda pagar. Lo que no puedes hacer es eh, agobiar a, a los empresarios con nuevos impuestos, hacer anuncios, eh, no saber, eh, dejar en incertidumbre al emprendedor, al empresario de si su negocio va a tener una regulación adicional o, o va a tener que pagar más impuestos. Es de sentido común. Si tú eres un inversor, y tienes dos opciones, eh, invertir en un territorio donde te están diciendo que no va a haber nuevos impuestos y que no va a haber impuestos propios, sino que se van a quitar, y en otro, que cada dos por tres estás creando un impuesto nuevo, pues evidentemente optas por un territorio como es la Comunidad de Madrid, donde la libertad de empresa, donde la reducción de impuestos hace que la economía sea más competitiva. Y por eso, eh, digamos, eh, la década que tenemos por delante en la Comunidad de Madrid, pues es una década desde el punto de vista económico y de empleo mucho más, con mucha más certidumbre que la que tienen eh, otras regiones donde los impuestos y donde la regulación están reduciendo al máximo ese, ese crecimiento.
7: Mario, aprovechando que además, y entre otras cosas eres inspector de Hacienda, hablando de fiscalidad, sí. he leído la Euroca que la Eurocámara considera que nuestro modelo de IVA no es eficiente, que rechaza los tipos reducidos. Dic ¿Creen que se puede bajar de forma considerable eh, el, el tipo general y, y tener una tarifa plana que recaudaría lo mismo? Dicen, ¿habría que ir a eso?
8: A ver, eso es un principio que viene a ver, describiendo la Comisión Europea hace años en la fiscalía de todos los países europeos. Es verdad que España hemos jugado sistemáticamente a lo largo de los últimos 30 años a un proceso de termita fiscal con el IVA es decir, hemos ido agujereando el IVA por la vía de crear varios tipos reducidos y superreducidos, reducidos. es lo que dice la Comisión Europea, que muchas de esas bajadas fiscales específicas, en forma de tipo reducido o superreducido del IVA, no se demuestran eficientes desde el punto de vista de los estímulos que se pretenden conseguir en la economía, o sencillamente de los beneficios que se aspiran a, a buscar por eso, en algún momento, el Partido Socialista ha hecho uso de este anclaje para intentar eliminar algunos de esos, algunas de esas reducciones de el tipo impositivo del IVA del 21% a tipos más reducidos. Nosotros consideramos que se pueden justificar que hay casos concretos en los cuales, desde luego por razón de la actividad, por razón del incremento de la competitividad, porque en otros países también existen tipos reducidos y no podemos establecer asimeterías fiscales que desde luego penalizan a nuestros, a nuestros empresarios en un entorno competitivo comunitario. Evidentemente, nosotros queremos defender donde sea el índice, donde esté justificado ese tipo de tipos reducidos y superreducidos. Pero es verdad que la Comisión Europea pero desde el punto de vista de la racionalidad y de la equidad fiscal, considera que habría que subir y eliminar algunas de esas reducciones.
7: José Luis, quiero salir de, de España para cuestiones que, que me llaman la atención. Por sus repercusiones de fondo. Hablamos de, por ejemplo, la crisis de los submarinos, que a nosotros directamente no nos toca, aunque Borrell ha dicho que esto es una cuestión de todos los socios. ¿Es una muestra, me pregunto, de nuevos equilibrios geoestratégicos tras el Brexit de los anglosajones, Estados Unidos, eh, australianos, que al fin y al cabo son Commonwealth, eh, Reino Unido y, y Estados Unidos frente a, al resto de la Unión Europea?
4: Yo, yo creo que va más allá. Eh, lo comentamos con la salida de las tropas americanas y de las tropas occidentales y occidente de Afganistán. no Se está produciendo un reposicionamiento de los Estados Unidos en el, marca, en el mapa global. Eh, el área de influencia de, de Aust o sea, Australia y China son países eh, vecinos. Australia es eh, un territorio muy grande, muy apetecible para una potencia tan importante como China, tanto para hacer negocios como otras cosas. Y es verdad que Estados Unidos, en ese nuevo contexto de la mano del Reino Unido, le ha ofrecido a Australia eh, una tecnología militar para submarinos mucho más potente que la que habían acordado con Francia de submarinos diésel. Es una inversión de 10.000 millones de euros, muy grande, eh, pero es verdad que la tecnología que le está ofreciendo Estados Unidos, que nunca antes se le había ofrecido a un tercer país eh, como Australia, eh, para Australia, que claramente está posicionado en el bloque occidental más próximo al Reino Unido, a Estados Unidos, que a China, pues es así. Y China así está percibiendo ese reposicionamiento de Estados Unidos en el mapa. Eh, yo entiendo la, la, la reacción que ha tenido Francia, puesto que ya se había anunciado este, este contrato, pero es verdad que desde el punto de vista... De, digamos, de geopolítica y desde el punto de vista tecnológico eh, la tecnología de submarinos eh, y, digamos eh, de los Estados Unidos es muy está superior. por encima que la tecnología de Francia entonces al margen de todas las reflexiones que estamos viendo desde el punto de vista comercial es que aquí estamos jugando eh, una liga muy importante una liga muy importante sí.
7: Y Mario, otro asunto distinto la caída de Bergrande nos dicen que no es sistémico, pero no impide un efecto dominó. A mí la reflexión aquí eh, más profunda es eh, si es que les está fracasando ese un país, dos sistemas, porque al final es un poder dictatorial, comunista, jugando a ser capitalista e intentando ser el primero en el capitalismo. Un poco raro, ¿no?
8: Bueno, yo creo que enlazándolo con el otro asunto, eh, estamos en un momento, evidentemente, donde la situación geopolítica y geoeconómica está cambiando radicalmente. Parece ser que la crisis, siendo importante y provocando la caída que ha provocado, no va a requerir una situación directa del gobierno... Eh, y no según parecen las últimas noticias, pues es verdad que aquí también es verdad que la falta de transparencia a la hora de tomar decisiones por parte de la autoridad china, y desde luego, ese doble carril el carril de la liberalización y el carril de todavía del intervencionismo comunista, pues no ha debido funcionar de manera correcta. Ahora sí que quiero decir una cosa ¿eh? el nuevo orden mundial está cambiando radicalmente y ha cambiado en dos años, y fruto de varias cosas. En primer lugar, del Brexit en segundo lugar, de la falta de liderazgo de Estados Unidos en la pandemia es la primera gran crisis mundial que no lidera Estados Unidos en 50 años, y en segundo lugar del pulso que está haciendo la economía china al resto de economías. Quiero recordar que ese acoplamiento china con otros países occidentales quería provocar que China se colocara en una posición de liderazgo en todo el entorno mundial. A mí lo que me preocupa es España. Y dentro de esto, ¿qué hacemos España? En ¿Sí? fin, yo cuando veía la crisis de los submarinos estos días, yo que he sido consejero de administración de SEPI, decía, ojalá me hubiera gustado que mi país defendiera Navantia y defendiera la posición que tiene también Navantia, entre otras cosas, en América Latina. Me preocupa que España se esté quedando prácticamente en el tractor de cola con esos discursos del grupo de Pula que lleva Zapatero con países donde se defienden incluso eh, ideologías totalitarias, me empieza a preocupar España perdió el vínculo atlántico España está perdiendo el vínculo de conexión y además tenemos intereses evidentemente inmediatos como es el caso de Gibraltar con el Reino Unido estamos perdiendo el pulso también de nuestra presencia en la Unión Europea, tenemos un papel marginal habitualmente, en otras porque esa vez no se representa ni a sí mismo ya ni me preocupa, me preocupa porque yo creo que forma parte todo de un cambio del orden económico mundial donde España no está encontrando su sitio
7: para terminar, nos queda poquito. Eh, José Luis, un apunte sobre esa reunión de la FED que empieza hoy. ¿Podría anunciar cambios en su programa de compra de deuda, como hacía, aunque fuera de forma leve, eh, Christine Lagarde? ¿Qué esperamos?
4: Pues eh, a la vista de, de cómo está evolucionando la inflación, que está subiendo, y a la vista del drenaje de liquidez que va a suponer la crisis de vergrande, 300.000 millones de dólares de deuda, eh, más que de, los, de todos los países del mundo, 150 países tienen PIB por debajo de esto, eh, esta retirada de liquidez de grande eh, va a hacer pensar mucho, desde mi punto de vista, las decisiones que pueda tomar el, el tesoro de, de los Estados Unidos. Porque va a parar negocios y va a parar transacciones, y eso evidentemente eh, como ya ocurrió con la crisis eh, en los Estados Unidos,
7: va a tener colaterales con el resto de países eh, del mundo. Mario, José Luis, como siempre un placer contar con vosotros y vuestro testimonio. Muchas gracias y hasta la próxima. Una abrazo, de Mucha suerte, José Luis. Ahora nos marchamos, vamos al boletín, a las últimas noticias, a la vuelta sigue lleno de contenidos esta segunda hora, a media sesión, en Radio Intereconomía.
2: media sesión.
5: Es la